0: Los últimos rayos de la tarde atraviesan la maraña de cables eléctricos Tres niños en sus bicicletas esperan un semáforo Son las 17 horas en todo el país Y en el estéreo de un duna blanco suena Locro, locro Western. Western Con Leo Yola, el bueno, el malo y el feo Locro Western Locro Western Él hace una vez en el oeste
1: salir Trinchera el último disco de Babasónicos una banda que tiene más de tres décadas de actividad y que por ahí empezó a haber un rum desde que fuera una de las seleccionadas para abrir la serie de míticos recitales que diera Soda Stereo en el Estadio Obras ...en diciembre del año 92... ...para presentar Dinamo ...aquel disco de ruptura... ...en la carrera de los sodas... ...aquel disco que traía ese corte... ...que era Primavera Cero... ...un himno instantáneo... ...y cuantos que tenían Cerati y compañía... ...la cuestión es que Babasónicos... ...desde ese andar... ...desde ese primer disco hasta que logró la masividad una década después con Jessico y siendo también una de las bandas de sonido de lo que fue el 2001 quienes nos venían a traer un poquito de algo colorido en uno de los momentos más negros, más grises de nuestro país Dargelos y compañía fueron cultivando no solo un estilo sino también una imagen que está ahí, tal es así que la gente de Capanga en una de sus canciones lo piropean, verbalizando su apellido, hablando de Ir Dargeleando por la vida. Hasta hace muy poco, hasta el último día hábil de abril, se realizó una muestra de rock nacional, que iba desde el año 82 a principio de la década del 90, y ahí, en el museo, había un jardinero muy particular de los que sabía usar en sus comienzos, Dargelos, que estaba más cerca de la indumentaria de los brujos que por ahí del glamour que ostenta este tipo de banda, esta banda, mejor dicho. Tenemos muchos amigos, muchas amigas fanáticas de lo que hacen, que estaban esperando y cómo este trinchera tenemos ahí a un amigo colaborador del grupo, como lo es el enorme Carca y tenemos ahí un encargo que nos hizo el señor Sebastián Chávez a ver si sumábamos algún texto de ficción un texto firmado para un libro que está queriendo sacar en Gourmet Musical, un libro de autoría coral y ver que nos has dado babasónicos a los escritores de una determinada generación, los escritores que somos este momento. Estamos frotando la lámpara, estamos pidiendo ahí a la musa a ver qué tenemos nosotros para decir de babasónicos y uno que ya tiene una experiencia un poco lunga con respecto a hacer este tipo de textos, la única musa que podés esperar que te visite de madrugada, o mejor dicho que esté en tu casa, es si quedó una porción de musarela. Son 10 minutos de las 5 de la tarde, esto es Locro Western, el programa número 10 aquí en Kamikaze Radio, Kamikaze Rod y con Conurbano. Vamos con el último trabajo discográfico de Babasónicos de este 2022 de trinchera con la canción Bye Bye.
0: Una nube de polvo brillante. Estás llegando al pueblo Locro Western. Momento de dejar el caballo y refrescarse un poco. Leo Oyola, Locro Western.
1: Muy buenas tardes a todas y a todos. Esto es Locro Western, el programa que se emite desde el lejano Itusaingó, a través de Kamikaze Radio, Kamikaze Rock y con Urbano, todos los jueves de 17 a 19 horas estamos transmitiendo en vivo desde el estudio Palo Pandolfo, desde esta querida casa que adoramos y como. Mi nombre es Leonardo Yola, su amigo El Tigre piento, una persona que se dedica a leer y escribir y que gracias a la fe y también las locuras del señor Diego Díaz estamos aquí en la conducción de este programa en la producción general y en nuestras redes sociales ahí en Kamikaze Ok Radio tanto en el Twitter como en el Instagram la tenemos a ella a la señorita Melina Alderete nuestra marciana haciendo crónicas nuestra chica de otro planeta nuestra chica del conurbano y punto que hoy está aquí a mi lado ya la haremos hablar en algún bloque seguro tenemos ganas de eso lo mismo que a nuestro querido Guido Tomasini, nuestro ancho de espadas en la operación técnica. Un hermano, un capo. Si la pasamos mucho más que chévere es porque, bueno, ahí estamos tirando paredes hasta las 7 de la tarde con él. En este programa número 10 de esta nueva etapa en la casa, en este programa número 10 aquí en Kamikaze Radio, Kamikaze Rock y con Urbano, vamos a estar leyendo versos bellísimos de una poeta imprescindible como lo es Liliana Ancalao. en este caso publicado por La mariposa y la iguana vamos a estar leyendo algunos poemas de tejido con la lana cruda en la agenda semanal vamos con unas actividades donde se encuentra una hermana la señorita Selva Almada junto a Juan Becerra y Silvina Giaganti ya daremos los detalles en el bloque en cuestión lo mismo a la hora de hablar de la filmografía de Clint Eastwood en el clean de la semana, vamos a estar ni más ni menos que con Sala de Espera al Infierno de Deadpool, la película con que se clausurada de forma malograda la saga de Harry el Sucio. En fiebre de sábado a la noche vamos a estar recordando Zul en San Justo. O más bien, en qué devino ese local de ahí, de Camino de Cintura y Venezuela en la Tokio Morón un libro bellísimo que encontramos en la Feria del Libro ahí en el stand de Un Cuarto Impropio stand que comparten Paisanita Niebil Plateada la misma La Mariposa y la Iguana y tantas otras editoriales tan, tan bellas. Vamos a ir con Lírica japonesa de Ciencia, Ficción y Fantasía de Diego Carballar con ilustraciones de Martín Legón. En el winco de Mamá y Papá, una canción de música disco, pero que una serie que fue muy popular en su momento la trajo de nuevo a los charts. Vamos a estar también escuchando aquí en Kamikaze Radio, Kamikaze Rocky con Urbano, A The Knife, Miranda, Tina Char, Alphaville, Coco Rossi, The Chemical Brothers, Guns N' Roses, Louta con Zoe Gatuso, también algo de Silvio Rodríguez y lo que escuchamos a continuación del álbum homónimo a este tema. Del año 1988, vamos a escuchar a los violadores Stuka, Pili y compañía haciendo Mercado Indio.
0: Soy John Baxter. La pregunta no es ¿Dónde va a parar? Sino El sheriff ¿Quién podrá detenerlo? Pues si es usted el sheriff Ocúpese en darle sepultura Locro Western Un espíritu libre y bello En el oeste
1: Señor de los desamparados Que esperan el colectivo No permitas Que se apague Esta llamita defendida a puro sol sobre la escarcha. Que el colectivo venga pronto, pues la espera amontona cenizas en la frente y tengo que apalearlas y hacer señas y asomar los ojos a la ruta, aunque las venas duden, tironeando. Señor de los desamparados, que no pase de largo, como si yo no fuera capaz de andar descalza, como si yo no fuera propensa a la ternura, como si fuera una chapa, un poste, nadie, nada. Y que no venga lleno, señor, porque se salen con la suya, entonces patas y empujones en un boleto, me suicidan la sonrisa Y me resigno animal al matadero Que no demore señor Hoy hace frío Y no llegan los sueños hasta el alma En el filo de este riesgo no me culpes Si abandono un segundo la trinchera Y alcanzo a maldecir la madrugada Lo que acaban de escuchar es la oración para esperar el colectivo que compone este libro de poemas Tejido con lana cruda de Liliana Ancalao. Liliana escribe a manera de prólogo para esta edición publicada por La Mariposa y Liguana. en este Palabras para Remirar Este Libro hace 19 años publiqué este mi primer libro de poesía regreso hoy respetuosa y agradecida a su lectura más sabia también son poemas escritos durante mi vivir en las décadas de los 80 y los 90 en el tiempo que ahora veo como un torbellino de enamorarme varias veces de estudiar y trabajar, ir en colectivo a cumplir mis horarios y andar por ahí, leer libros y fotocopias, escribir monografías en una Olivetti, pedir los tres días de licencia que me correspondían por estudio, aprobar finales, casarme, llevar a mis hijas en la panza, una por vez, trabajar en mi profesión, Refregar, cocinar, limpiar el piso Y volver a refregar, a cocinar, a limpiar el piso Torbellino y marea Baja con fondo musical de vinilos o cassette Mirar, leer, hacer, descuidar Caminar, descubrirme mapuche Volver a nacer con los nacimientos de cada hija morir con la muerte de mi hermana menor esa hermana menor a la que ella le dedica este a la memoria de mi hermana María Eugenia ya las líneas estaban en tu mano y no las vi ahora tu ausencia si no hubiera volado a los barrancos de la luna y hubiera aullado hasta tirar las estrellas condenadas del destino, ahora tu ausencia. Vuelvo a mi rincón, sangre seca y negra, a lamer mis verrugas. El tiempo es la poción que podría ir consumiendo estos cuchillos sin desgastar tu aura y se macera lento. Liliana Ancalau nació en Diadema, Argentina, Comodoro Rivadavia, en 1961. Es poeta e investigadora mapuche, profesora en letras por la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, jubilada en la docencia de escuela secundaria. Integra los colectivos artísticos culturales Peces del Desierto, y Trovadores Patagónicos. Como parte de una comunidad, promueve actividades de fortalecimiento cultural y experiencia de educación autónoma mapuche. Publicó Tejido con Lana Cruda, originalmente en el 2001 por El Sur y Porfiado, Mujeres a la Interperie en el 2009, también por esa misma editorial y el libro de ensayos y poesía Resuello, Neyem, en el 2018, en los libros de la marisma en España. Ha publicado también numerosos artículos para revistas culturales. Su obra ha sido traducida al inglés y al francés y acá juega con lo bilingüe o más bien rescatando el idioma original ese Mapunzungum que está en esta edición en varios de los poemas ahí en la hoja par como espejo de lo que nosotros leemos en castellano arrancamos hablando de colectivos y ahora seguimos con un poema para Mirta enamorada de un correntino tiene Mirta ahora en la mirada un matecito en el momento justo de la lluvia y unos ojos de chamiga que la esconden de las preguntas filosas que se quedan a un centímetro altitud de su alma y por ahí tiene otra lluvia tan finita que la borra de este día y me deja un momento sin hermana me pregunto si este aire guaraní que te despeina despejará tanto silencio, tanto pensar en el prójimo. ¿Y qué tanto? Ojalá se te enrede un sapucay en la garganta, aunque me quede, pucha digo, una porción del día sin hermana. o OK Radio, tanto en el Twitter como en el Instagram esas son nuestras vías de comunicación ahí está posteando en tiempo real nuestra Amelia Alderete parte del contenido de Locro como así también del resto de la programación de Kamikaze Radio, Kamikaze Rótico en Urbano y nosotros en Locro Western semana tras semana le dedicamos un bloque a la poesía y en este Locro número 10 estuvimos con tejido con lana cruda de Liliana Ancalao Exactamente 30 minutos pasaron de las 5 de la tarde, seguimos escuchando ahora de su trabajo discográfico de 1992, de ese Silvio a secas, al señor Silvio Rodríguez, con una canción bellísima, única, inigualable, como lo es quien fuera.
0: Para curar un corazón herido que al lomo del tren Sarmiento. Locro Western. Érase una vez en el oeste.
1: Kamikaze OK Radio, tanto en el Twitter como en el Instagram. Esas son nuestras redes sociales. Ahí pueden comentar parte de lo que está posteando Melina Alderete del contenido del programa de hoy aquí en Kamikaze Radio, Kamikaze Rodi con Urbano, lo que estamos realizando como todos los jueves hasta las 19 horas. Y en la agenda semanal, obviamente, en estas semanas, valga la redundancia, se va imponiendo actividades que se están realizando en la Feria del Libro de la Ciudad de Buenos Aires y en este caso un ciclo. ...que habitualmente se realiza en la casa de la provincia de Buenos Aires... ...ahí en la calle Callao, entre Perón y Sarmiento. Bueno, ahora en la feria, en el pabellón Ocre, en el stand 3021... ...está el stand de la provincia de la casa de Buenos Aires y del Instituto Cultural... Y este viernes 13 de mayo a las 19 horas, en el ciclo Ficciones Bonaerenses, van a estar contando historias Selva Almada, Juan Becerra y Silvina Giaganti. Selva va a estar narrando algo de la localidad del Abasto, a no confundir con el Abasto Base, el barrio de Luca, el barrio de El Abasto o algo a la redundancia con Carlos Gardel y todo bueno no este Abasto es una localidad muy cercana a La Plata donde Selva vive junto a Gaby Cabezón Cristian Alarcón Iñaki Echeverría toda una comunidad de artistas buena parte del año al aire libre y lo que supieron aprovechar ni hablar durante los dos años de pandemia bueno, un texto sobre sus días ahí en donde bien saben jugar eh, sus mascotas, tiene un gato divino, Selva, que se llama Corazón y Corazón ahí en el campo se vuelve un pumita bueno, Juan Becerra va a estar narrando cosas de Junín y Silvina Giaganti la autora sensación desde que publicara en Caleta Olivia, la editorial comandada por Pablo Gabo Moreno, un editor y también poeta, matancero, eh, ahí, del de at barrio Atalaya. Bueno, Silvina Giaganti cuando publicó Tarda en Apagarse, uno de los primeros libros que estuvimos comentando en el bloque que nosotros le dedicamos a la poesía, se convirtió en un boom editorial que le permitió a... Gabo Moreno le permitió a Caleta Olivia apostar también por nuevos autores gracias a las ventas que tuvo ese libro. Silvina Giaganti va a estar comentando, contando, narrando, leyendo poesía seguramente sobre Avellaneda y Sarandí, sobre esa zona sur, sobre esas calles que ella supo patear y ojalá también se vea algo de lo que sabe y de su pasión por el fútbol. En esto somos obviamente muy, muy subjetivos. 20 minutos faltan para las 6 de la tarde. Seguimos aquí en el lejano Iscusengo seguimos aquí en Kamikaze Radio, Kamikaze Rock y con Urbano. Estuvimos haciendo la agenda semanal. Les recordamos eso, esta lectura de Selva Almada, Juan Becerra y Silvina Giaganti. En el pabellón Ocre de la Feria del Libro, en el Stamp. De la Casa de la Provincia de Buenos Aires A continuación vamos a escuchar Del segundo trabajo discográfico de Louta De ese álbum del 2018 en Chastre La colaboración que hace con Zoe Gatuzzi. Ayer te vi
2: Casi las cosas que le pasan no las puede ver
3: Ayer te vi y no es cualquiera Me convencí que soy primera Puedo verte cerca de cualquier lugar Puedo hacerme cargo de lo que no está Ayer te vi y no es cualquiera Me convencí que soy primera No puedo ver de lejos Ya, 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 ya. Me
2: contradigo y me desespero pensando. ¿Qué es lo que sería si no fuera cantando? Si fuera por Andrea, me vería en primavera y no me quedo corto. Ya sé que no te copas que le ponga miel a todo. I'm yeah.
0: se agitó en el horizonte y creció hasta ser un rapi que venía, o parecía venir para el kiosco. Vio el casco, el largo poncho oscuro, el scooter moro, pero no la cara del pibe que por fin soltó el embrague y vino acercándose con el motor regulando. Lacro Western. Ficciones del Oeste.
1: Tres, cuatro programas atrás, en el bloque que le dedicamos a la filmografía del enorme Clint Eastwood, estuvimos hablando de lo que fue el origen de uno de sus personajes más icónicos. De cuando se sacó las botas, colgó el poncho, colgó el sombrero, pero siguió siendo un sheriff de ciudad. Al desembarcar en San Francisco, dejar la estrella de Sheriff, pero usar la placa del detective Harry Callahan, lo que era la primera Harry el Sucio, Dirty Harry. Hubo cinco películas que encarnó a este personaje y la última de 1988, con la que cerró esa saga indudablemente es la más floja no solamente porque el personaje ya se haya vuelto una caricatura sino porque evidentemente Clint no tenía ganas de hacerla y eso se evidencia con los datos históricos Sala de Espera al Infierno es una película que se hizo el primer borrador del guión en enero de 1988. Se empezó a filmar un mes después. En febrero. Y se estrenó en julio de ese mismo año. O sea, la hicieron en menos de seis meses. Y esto fue así porque el señor Clint Eastwood quería que Warner Bros. Le produjera una película, una biopic sobre un músico que él admiraba mucho una biopit sobre jazz sobre Charlie Parker ese beer protagonizado por Forrest Whitaker una película bellísima que ya le dedicaremos en su momento un bloque obviamente aquí en el clean de la semana la Warner Bros. le dijo sí, bárbaro lo hacemos pero nosotros queremos antes una película taquillera tuya porque esa es una película para cine arte, esa película no va a darnos la plata que hay que invertir para hacer la reconstrucción de época y Clint aceptó hacer esta película y se nota mucho cómo se la quiere sacar de encima no quería por contrato hacer retomas y obviamente que no se extendiera las semanas de rodaje por eso el mismo impuso a el director con el que había laburado en una secuela también de otro de sus éxitos a Rebel Pendenciero, la película en la que compartía cartel con el orangután Clive le siguió una secuela dos años después en 1980 que fue La pelea del siglo y que la dirigió Buddy Van Horn que era un coordinador de dobles un doble que se conocía con clean desde que filmaban sus primeras películas en series que estaban ambientadas en el Far West después empezaron a compartir cosas desde el set de Coogan Bluff en Adelante y era una persona que clean le decía tranquilamente vamos para adelante y que no se le iba a retobar en el set porque la podía dirigir Buddy Van Horn, pero el que mandaba ahí era obviamente Eastwood. La película es un chiste al lado de las otras entregas de Harry el Sucio y ni hablar de lo que es la primera Harry el Sucio con un antagonista tan potente como lo era el asesino Scorpio, del que estuvimos hablando bastante aquí en su momento, aquí en locro Western el tema que es lo anecdótico hay un asesino serial al que no se le ha descubierto obviamente la identidad se juega mucho con eso al lado de lo que era la primera Harry el sucio en la que de entrada nosotros sabíamos más que los personajes al haberle visto la cara en acción al villano aquí es tratar de desenmascarar quién es y la película en el título original, que es de Deadpool, es una apuesta que hacen de celebridades a ver cuál va a ser la próxima en morir. Hay todo un circuito clandestino que están jugando a eso y que este asesino serial se dedica a cargárselos. Hay por ahí un director de cine de películas de terror clase B que lo interpreta Liam Neeson. También una banda que la está pegando con un cantante de hair metal o heavy metal a secas que lo compone Jim Carrey con todas las morisquetas que después sacó casi una década más tarde eh, para la máscara por ejemplo Da vergüenza ajena verlo en el videoclip que hace. Sobre todo porque está haciendo playback ni más ni menos que sobre Bienvenido a la Jungla de Guns N' Roses. De hecho, los Guns N' Roses, y con esto no spoileo. la verdad que es floja la película para que la vean, pero cuando en teoría lo matan al personaje de Jim Carrey y se lo está velando, los Guns N' Roses tienen su cameo en el velorio asistiendo aquí al entierro de esto se los puede ver como si fueran una foto de una tapa de disco que claramente podría haber sido tranquilamente utilizada para ese apetito por la destrucción en donde estaba esta canción un menjunje importante del que lo único que rescatamos obviamente es la popularidad de este tema que no necesitaba de una película tan mala Clint la necesitaba para hacer bir pero nosotros como espectadores no necesitábamos un clean como este. Y de lo otro que también está interesante decir es que Rod Liefel. un historietista, sacó el nombre de esta película para crear un personaje emblemático como lo es, obviamente, Deadpool en el universo Marvel. Mundialmente popularizado después de en sus adaptaciones cinematográficas ahí con este Ryan Reynolds en el protagónico ese mercenario bocazas como dicen las traducciones gallegas bueno, sale por el título de esta última película de la saga de Harry el Sucio, este Deadpool que se conoció en Latinoamérica como Sala de Espera al Infierno dirigida por Buddy Van Horn una película olvidable ya saben, que ya sea como actor o como realizador, o cuando estuvo delante y detrás de cámara a la vez, las de pistoleros, incluso las que no nos gustaron como sala de espera al infierno, en Locro Western nos la pasamos hablando de un icono del cine en el clean de la semana. Clean is good. como, como te queremos. Diez minutos faltan para las 6 de la tarde. Se impone obviamente escuchar después de esta reseña a los Guns N' Roses haciendo bienvenido a la jungla. Por favor no vean la actuación de Jim Carrey en esta película.
0: Uno ha creído a veces en medio de este camino sin orillas, que nada habría después. Que no se podría encontrar nada al otro lado. Que al final de esta llanura rajada de grietas y arroyos secos, no hay nada. Pero sí, hay algo. Hay un pueblo, Locro Western, el oeste en llamas.
1: Y así llegamos a la segunda y última hora de Locro Western. El programa que se emite desde el lejano Ituzangua a través de Kamikaze Radio, Kamikaze Rótico en Urbano. Todos los jueves de 17 a 19 horas. Mi nombre es Leonardo Yola. Estoy aquí en la conducción delante del micrófono en la operación técnica lo tenemos al señor Guido Tomassini y en nuestras redes sociales en Kamikaze Ok Radio tanto en el Twitter como en el Instagram a la señorita Melina Alderete aún nos quedan por compartir en los próximos 60 minutos un poquitito menos en rigor en nuestra sección Fiebre del Sábado a la Noche en el Far West Vamos a estar hablando un poco de Zul en San Justo, un boliche que estaba ahí en Camino de Cintura y Venezuela, esquina estratégica si las hay. En la Tokio Morón, nuestra conexión con el Lejano Oriente, vamos a estar con esta delicadeza que es lírica japonesa de ciencia ficción y fantasía de Diego Carballar, con ilustraciones de Martín Legón publicado por Editorial Maravilla nombre lindo si los hay y nombre que habla y cómo del trabajo de esta gente en el winco de mamá y papá como habíamos anticipado algo de música disco que se volvió sumamente popular gracias a una serie que también supo hacer de las delicias del streaming un par de años atrás Van a sonar aquí en el lejano Saingo a través de Kamikaze Radio, Kamikaze Rod y con Urbano desde nuestro estudio Palo Pandolfo, The Knife, Miranda, Tina Charles, Alphaville, Coco Rossi y lo que vamos a escuchar a continuación, favoritos de la casa... Lo que sabemos utilizar ahí en un set de noches árabes de su trabajo discográfico del 2005 de ese Push That Buttons de Chemical Brothers Galvanize.
2: Don't hold back, Smart up. To push the button world the time has come to push the button world my pink
0: Saborea ese olor de la gente como si fuera una esperanza. Locro Western, el oeste en llamas.
1: Kamikaze Ok Radio, tanto en el Twitter como en el Instagram. Esas son nuestras vías de comunicación, esas son nuestras redes sociales. Ahí está Meli Alderete. Posteando en tiempo real parte del contenido de Locro, como así también del resto de la programación de Kamikaze Radio, Kamikaze Rock y con Urbano. Y en este programa número 10 de Locro Western, en esta nueva etapa de nuestra casa aquí en el lejano Ituzaingó, en este programa número 10, en esta sección que intitulamos Fiebre del sábado a la noche en el Far West, Vamos a estar recordando un boliche al que no asistimos, pero en el que supimos pasar mucho tiempo. A ver, ¿cómo es eso? Zul, en San Justo, arrancó ahí nomás cuando se le había perdido el miedo al I2K. A ese virus que en teoría iba a destrozar todo lo que era referente al mundo binario al mundo de la computación cuando arrancara el siglo XXI cuando empezara el primero de enero del 2000 bueno, para esa época ahí en Camino de Cintura y Venezuela a cuadras nomás del hospital de niño y entre toda esa variedad y oferta de albergues transitorios de la zona estaba Zul que se puede buscar en redes sociales de hecho yo solamente googleando para buscar datos para hacer la columna encontré un Facebook con muchas, muchas fotografías de lo que era el lugar y de cómo se la estaba pasando mucho más que chévere hasta que Obviamente llegó la debacle económica del 2001. Es todo un ejercicio ver lo que eran los boliches en esa época y sobre todo el tipo de invitados, invitadas, shows, este, el coqueteo que había con Street teams, aunque los lugares no estuvieran para eso y cómo podía variar un invitado desde Marisa Bali a ráfaga con Daniel Agostini incluso un amigo de mi hermano también tratando de recuperar material de esto me dijo que tenía en una de las carpetas del secundario una de las tarjetas de Zul de cuando había ido Julieta Prandi Zul tuvo ahí su momento de esplendor las fotos que se pueden ver el lleno lo impactante que era el lugar adentro y la felicidad es mucho más que palpable pero a nosotros nos tocó conocerlo después no solamente con la debacle del 2001 sino lamentablemente hubo una muerte ahí ahora con el paso del tiempo y con cómo no existen backups de notas de la época estamos hablando ya de más de 20 años se habla desde una chica que cayó de un balcón a una persona que fue apuñalada. La cuestión es que el boliche se terminó clausurando y después terminó en una de las saladitas más importantes de la matanza, aún en actividad, en la que obviamente se pululaba ahí para buscar ropa, símil, marcas pero que se hacen de forma genérica eh, DVD, Blu-ray, trucho ustedes saben estamos en el oeste se conoce lo que se encuentra ahí adentro en esas épocas de suma austeridad nosotros que teníamos laburo de lunes a viernes sábado y domingo teníamos ahí un puesto de ropa con la mamá de mi nene y en sur Sabíamos tener nuestros breves recreos en los que uno se metía a dar vueltas en el lugar y los puesteros de música realmente eran muy copados a la hora de charlar y más los que sabían y los que traían cosas nuevas y esos sonidos que no eran lo habitual no solamente por la zona o lo que sea sino la música que se escuchaba ahí. Para esa misma época habíamos empezado también... ...taller literario con el maestro Iseca. ...para esa misma época vaya uno a saber por qué... ...empezamos a leer una revista que se volvió... ...medio fundamental a la hora del de consumo cultural... ...como lo eran los Inrocutibles... ...una revista de relación amor-odio... ...por cierto esnovismo... ...pero a la vez una apertura mental, visual de todos los órdenes de lo que ahí encontraba y estos muchachos también leían la Inrocutiles también buscaban esas recomendaciones esas carpetas, nuevas carpetas creo que era la sección con la que aparecían intérpretes que si no nosotros no hubiéramos ido a buscar y así conocimos a las Cocorossi que sonaron en Zul pero no cuando era boliche sino cuando era una saladita. Aquí en Locro Western, semana tras semana, le dedicamos un bloque a recordar algún boleche de la zona y más que al sur de San Justo, estamos recordando a esa saladita, a esos momentos, a los puesteros que nos dieron a Coco Rossi con su trabajo discográfico del 2005 S Arca de Noé. Vamos a escucharlos aquí en el Lejano go Vamos a escucharlas, mejor dicho, haciendo techno Love Song.
0: tiempo que andaban dos gauchos montados en la nave rocinante Locro Western El Quijote del Oeste
1: Mi cielo dijiste vos que sos la emperatriz de toda la galaxia las dunas nos separan las ciudades altísimas, tu nombre sigue delicada en la arena en las calles. Esas nubes naranjas por donde manejas tu robotito te hacen más láser, mejor arma. Tu aeroplano pasó tan cerca que puedo ver como el pelo azul le hacía honor al nombre de la estrella, Sirio. Las torres parecen plantas, los animales que viven ahí son finos, son como labios pintados. Un perro le ladra las naves del mañana, asomadas en el hielo del horizonte. Son grandes redondeles. El verano será una alborada de ciudades rubí. Una matita de perlas violentas es el rocío o el día de mañana. A la luz de las enredaderas de color bordeaux, pasa la enamorada a otra dimensión donde la tierra cuelga del cielo en un jardín maravilloso. La damita de los lobos tiene los labios rotos. Los dioses le lastimaron la boca y la besó todo el bosque. Una nave del terror estelar maniobrada por una chica con la gracia de un desmayo mil imperios perdieron a los mejores guerreros dijo el cosmonauta en esa guerra ah pero es el amor la batalla comían de tus manos en la playa donde descansan los dirigibles no hay reinos más frágiles las flores tienen ojos, las luciérnagas las ciegan. Lo que acaban de escuchar es la primera temporada de Lírica japonesa de Ciencia, Ficción y Fantasía, escrita por Diego Carballar e ilustrada por Martín Legón. Fue publicada por la editorial Maravilla en una edición de los libros del lagarto obrero exquisita y de colección solo 50 ejemplares de un libro objeto único les decía que era la primer temporada porque Carballar invoca a los japonés como carcasa desde la cual va proyectando sus visiones toma ensayos que lo acercan a los géneros clásicos de la lírica japonesa y dentro de esa estructura compositiva tomada de la forma en que en japón se programan las series de manga y anime en la televisión japonesa las series se despliegan en cuatro temporadas de transmisión verano otoño invierno y primavera más o menos 13 semanas cada temporada por eso tantos anime tienen 13 o 26 episodios una serie de 13 es temporada completa y termina una de 26 dos temporadas y termina y así y de esta manera encararon este libro Diego Carballar, el poeta nació en Adrogué Buenos Aires en 1971 publicó Viaje a la Pantera Tigresa La Rojita Aster Sangre algunos de sus poemas forman parte de la antología 5370, poesía argentina del siglo XX, e integra el equipo de la Cátedra de Literatura del Siglo XX, donde el profesor es Daniel Link. Martín Legón, el ilustrador, nació en la ciudad de Buenos Aires en 1978 Ilustró varios libros de poesía entre los que se destacan Catulito de Sergio Raimondi y El hombre del overol de Fabián Casas. Publicó Maleza y Apuntes a la colección de globus. Y nosotros si lo estamos leyendo en esta sección, por más que sean autores no solamente locales sino occidentales, es por el look retrofuturista que tiene el libro que remite a toda la podredumbre de lo que es el comienzo de Blade Runner alucinante la estética y lo que propone la lírica japonesa de ciencia ficción y fantasía de Diego Carballar con ilustraciones de Martín Legón le metemos la segunda temporada ya que estamos escuchen las sombras de los anillos de los árboles hacen cederías de las sombras de los caballos y en las ciudades quedan animales de hojalata. El fantasma de las películas viejas vive en un castillo de vidrio. Se despierta y me atrapa. La telaraña era enorme. Mi cama estaba del otro lado. Sueña con una noche larguísima. Con la flor nueva de los cuellos más jóvenes. Y los cuervos la llevaron hasta la casa de los caramelos. Animales ciegos, mariposas de la noche, hicieron lo demás. Ver los corazones, algunos ven las flores, otros perfumes. Cuánto delirio, en lujo, el malvado. El terciopelo de sus muertos es una guirnalda, la gran ópera del cielo. Volver a encontrarnos en mundos que en otras vidas se ven brillantes y chiquitos. Es primavera, son las flores de durazno. Yo soy un poco particular, uso una especie de magia. Yuquito puede... Hacer cualquier cosa, ah, podría morir de felicidad. Una aventura en planetas armados, dragones y naves bondadosas, trajes sobre fondos de paisajes preciosos. No mires, le dijeron, mientras pasaban todos los animales. Vi un pájaro de fuego, les contó, y estaba radiante. Una japonesita, caramelos de Tokio, es nuestro espíritu guardián. Lleva en la mano derecha una espada, invisible. La sigue un perro mágico, disfrazado de luna. En un lago puede vencer a cualquier imperio. Del lejano oeste al lejano oriente, en Locro Western, sacamos pasajes a la tierra del sol naciente gracias a la Tokio Morón y esta semana le estuvimos dando a la lírica japonesa de ciencia ficción y fantasía de Diego Carballar. con ilustraciones de Martín Legón publicado por la editorial Maravilla en esa colección que son los libros del lagarto obrero estamos llegando a la media hora de esta última hora de programa 18, 28 minutos de este jueves de este jueves en el que estamos haciendo el programa número 10 de Locro aquí en Kamikaze en esta nueva etapa de la radio y ya que estuvimos hablando de la Tokio Morón ya que andamos Orientales, obviamente, vamos con este clásico de clásicos de su debut de 1984 del disco Forever Young, que también traía esa canción homónima tan bonita. El otro gran éxito de Alphaville, obviamente, grande en Japón.
0: El trébol, la gramilla, crecen frescos y frondosos entre el pasto fuerte, grandes cañadas como la del gato. Arroyos caudalosos y de largo curso constituyen una fuente de riqueza de inestimable valor. Locro Western. Expedición al oeste ranchero.
1: Cuando fue el advenimiento de la música disco Obviamente una película emblema Fue Fiebre de Sábado a la Noche Y la música de los Vigy Que de forma planetaria Copó todos los boliches de la época Dentro de la variable más bailable También estaban los temas de amor que eran como protolentos dentro de lo que era un boliche pero también había que bailarlos como una cierta coreografía de hecho en el final de la película de John Batham quizás el personaje de Travolta, su Tony Madero, la erra al elegir este tipo de canción para no ir con artillería pesada para no ir con todo el virtuosismo que podía exhibir pero sí para poder terminar teniendo un acercamiento a su compañera de quien se había enamorado, su compañera de baile. En la beta de ese tipo de canción es que en el winco de Mamá y Papá de esta semana vamos a estar hablando del One Hit Wonder de Tina Charles y ese Amo Amar, que es una canción modesta si la ponemos en contexto en la época, no tiene la fuerza, no tiene el reconocimiento de ninguna de los, de los VG, hasta que en el año 2016 fue el tema Leimotit de la serie River, la de ese detective que no podía descansar por la muerte de la compañera de quien estaba perdidamente enamorado esa compañera que se le aparecía para rogarle que descubriera cuál había sido el motivo de su asesinato y eso si era una fantasma o era una locura y de ser cualquiera de las dos cosas igual River estaba hasta las manos volver de un karaoke, volver de hablar de un tema de ajá, confundir noruegos con suecos, confundir a Ja con Rotset, pero tener ahí tatuado en el corazón una canción como esta de Tina Charles que es el tema de esta semana en el winco de mamá y papá. 36 minutos pasaron de las 6 de la tarde aquí en Kamikaze Radio, Kamikaze Rocky con Urbano, aquí en Locro Western, escuchamos Amo Amar.
0: Descubrieron 30 o 40 molinos de viento que hay en aquel barrio. Y el Geta le dijo al Gordo Panza: ¿Ves ahí, Ameo, ahí hay 30 o pocos más desaforados gigantes con quien pienso hacer batalla y quitarles a todos las vidas. ¿Qué gigante? dijo el Gordo Panza. Locro Western, el Quijote del Oeste.
1: Y tenemos el honor de que haya vuelto al piso nuestra querida Meli Alderete, nuestra productora general, con quien tenemos un, no solo un lindo cariño, buenos compañeros de laburo, todo, pero sino una conexión con el lejano oriente ¿sí? y con lo que es los japoneses. ¿Cómo estás, Meli, tanto tiempo?
4: ¿Cómo va? ¿Todo bien?
1: Todo mucho más que chévere dentro de... lo, de lo que, que se puede. puede Así que, pero bueno, nada, para las producciones fotográficas que estábamos haciendo... Sí, sí. Ahí en el backstage y todo, trajiste unos libros que me interesaba compartir con la audiencia de Locro, con la audiencia de Kamikaze. Y que nos contaras un poquito de estos autores, estos títulos y cómo llegaste a cada uno de ellos.
4: Bueno, sin quererlo traje así como una línea de tiempo que fue posta muy accidental, porque traje por un lado a Yunichiro Tanizaki, por otro lado a Kensaburo Oe, y a lo último a Natsume Soseki, ¿no? Uh -huh. eh, tres pesos pesados, digamos, de, de la literatura japonesa, y que fueron así sucedidos cronológicamente, ¿no? Tampoco tan pegados, pero que cada uno es como referente de, de su época. Y fue como galboleo así como que los agarré porque dije, vamos a incorporarlos al programa de hoy. Y, pero no me he dado cuenta de su relación cronológica hasta ahora acá, eh, en vivo con, con ustedes. Y, por ejemplo, el de Junichi, eh, Tanizaki, perdón, Junichiro, traje una edición de Alfaguara de los cuentos de amor uh -huh. de, de él. Es una selección muy linda que pertenece a la, a la colección de narrativa internacional... Eh, unos diseños de tapas muy bonitos como suele hacer también Alfaguara Es un libro que, que tiene sus años porque me los compré hace un par de, de tiempo Pero que tiene unos cuentos muy lindos sin que encima para empezar a introducirse Creo yo, eh, si uno no conoce, uno no conoce la literatura japonesa Estaría bueno comenzar por uno de los eh, referentes como es Tanizaki Y con algo capaz más corto que una novela, ¿no? Porque capaz uno no sabe... Eh, Quizás no se puede meter mucho en una novela Quizás tan tan larga Pero con estos cuentos me parece que es una buena introducción Porque encima tienen dos temáticas muy diferentes eh, Siempre hay eh, En todos los japoneses Que tienen mucho amor y aprecio Y forma parte muy grande de la cultura de Los gatos, uno no de los cuentos El último, si no me equivoco, habla sobre La relación de un gato con sus amas este, así que no están muy, muy lindos, pero tienen temática de gatos, de secretos, de, hasta de tatuajes. Mirá. Y todo así de épocas eh, diferentes también. Así
1: que los cuentos de amor de Tanizaki son una linda puerta de acceso a su literatura. Sí, sí. Definitivamente.
4: Y otro de los que traje es una cuestión personal de Kensaburo Oe. Eh, llegué a Oe por... Recomendación quizás un poco no, no fue a propósito, pero me, me influyó Bastante eh, mi compañero Nahuel Paz Con quien hacemos también socios a la fuerza Los lunes, que es el que sabe Encargarse siempre de la cuestión más literaria Y él había hablado eh, En una de las columnas del programa De socios Del de hijo de Kensaburo E, Hikari Oe que no tiene nada que ver con la literatura Creo que fue un día que dijimos Bueno, vamos a invertir todos roles Y cada uno, qué sé yo él, él que siempre hace literatura hizo música Y por ende yo hice literatura Una movida, así había pasado Y trajo a Hikari Oe Que es el hijo de Kensaburo Oe uh -huh. Que se convirtió en un músico Pero un músico brillante Yo también llegué a, al hijo de, de Kensaburo A Hikari Por, por medio de Nahuel Hace todas unas músicas... No, no cantada sino más bien como de orquesta no sabes después te lo voy a pasar Dale. divina es un eh, bueno el hijo de, de e, que también ganó el Nobel y tiene autismo y se dedicó a la música porque le traía mucho el cantar de los pájaros por ejemplo y ahora es un, un músico que tiene casi 60 que, que la rompe el hijo de Ken Saburo. pero volviendo a Kensaburo, él también fue una voz referente también de su época en esta novela una cuestión personal esta sí es una novela eh, hablamos eh, un poco de acá en la Cotantapa dice que es una de sus mejores y más crueles novelas que está animada de una extraña violencia interior que cuenta la odisea de Bird un joven profesor de inglés abrumado por una existencia cotidiana en el Japón contemporáneo ¿no? como que se mete en, en la piel de un extranjero en Japón aquí que Saburoe, en una cuestión personal
1: sí OE básicamente en el castellano se lo consigue gracias a Anagrama y hay que destacar que en unas colecciones de un par de años atrás que sacaba Página 12 mm. mucho más baratas pero con la autorización de Anagrama hay un par de títulos de OE ...y que se pueden conseguir en librerías de saldo... ...o mismo en el sello editor... ...y en la el stand que tiene Página 12... ...en la Feria del Libro... ...estamos hablando de que por 200, 300 pesos... ...tienen títulos de OE, de Nick Horby... ...sus 31 canciones, cosas de Polaster... ...unas cosas que están buenas como para poder acceder.
4: Sí, sí, muy buena data esa también, ¿eh? Y el último que traje... Que está hilvanado con Ken Saburo E Es Natsume Soseki Con su novela El Minero En una edición súper súper hermosa Que la estuvimos elogiando aquí tras bambalinas eh, Una edición de Impedimenta
1: Gran que, editorial esa
4: Hermoso, no sabes todo lo que hacen las tapas Más allá de, la, de esta de, de Soseki Vi otras que también La misma estética es alucinante Y digo que está hilvanado porque en la contratapa De este El Minero de Natsume Soseki El propio Ken Saburo E dice, Natsume Soseki es sin duda el máximo representante de los escritores japoneses del último siglo. Imagínate que Ken Saburo eh, te diga eso, es como que wow, me vuela la peluca mamá. Y aquí en el, el Minero dicen que es una novela que inicia el periodo de madurez de, de Natsume Soseki, que es una obra introspectiva que habla de un joven de Tokio, de una buena familia, que está como enredado amorosamente entre dos mujeres que tienen personalidades muy distintas y dice que, bueno, la mejor opción antes que decir, bueno, me quedo con una o con otra, es me voy a convertir en minero. Timbola la decida así como diciendo, bueno, no elijo ninguna, me voy a convertir en minero y ahí empieza como una especie de eh, viaje espiritual, muchas reflexiones de su vida anterior a convertirse en minero, ¿no? Como que tiene todo... Toda una seguidilla de pensamientos y reflexiones que lo van llevando a adentrarse en la vida adulta en El Minero de Natsume Soseki
1: bueno una linda triada de novelas bueno, son japonesas, si fueran chinas la palabra triada sería algo más corte mafioso pero bueno, con tal de difundir se aplicará lo que te tenga que aplicar
4: así es Bueno,
1: muchísimas gracias Meli por estar hoy aquí en el programa por compartir esto Estamos llegando a la recta final de Logro Western. Seguimos ahora aquí en Kamikaze Radio, Kamikaze Rod y con Urbano, escuchando del debut discográfico del 2002 a los Miranda haciendo Romitz.
0: La pregunta no es dónde va a parar, sino el sheriff. ¿Quién podrá detenerlo? Pues si es usted el sheriff, ocúpese en darle sepultura. Locro Western, un espíritu libre y bello en el oeste.
1: Y así llegamos al final de este Locro Western número 10 aquí en esta nueva etapa de. Nuestra casa aquí en Kamikaze Radio, Kamikaze Rock y con Urbano. Agradecerle como siempre a todas y a todos ustedes que están escuchando el programa. A la señorita Melina Lerete en la producción general. Al señor Guido Tomasini en la operación técnica. Mi nombre es Leonardo Yola, su amigo, el tigre Arapiento. Mandarle un beso enorme a mi familia. Agradecerle un montón. El almuerzo que tuvimos hoy, la charla, el cariño de siempre. Y bueno, nos estamos yendo. Muy buena semana para todas y todos. Vamos a escuchar una canción increíble como la utiliza Javier Dolan en la película Los Amigos Imaginarios para marcar al dúo protagónico a esa amiga, a ese amigo enamorándose de la misma persona cuando suena del segundo trabajo discográfico de The Knife del año 2003 de ese Deep cats Paz a bailar en el lejano Ituzaingo, a bailar en el Sarmiento, a bailar donde sea, busquen el video que también está increíble, no dejemos de bailar, no dejemos de escuchar música.